0: Esperamos por el consumidor. Doctor Chopper! Doctor Chopper! hablando en plata, hablando en plata.
1: Y son. Caos, miseria y masacre. Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era. Encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito Enanito y juguetón Le Le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un gato muy sociable Mi gatito de algodón
2: Vinagrito
1: Está chido mi gatito
0: Saludos a todos y bienvenido a una edición más del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, a Blando en Plata. Hoy es lunes 13 de julio del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, por el, 14 H, o, por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por WIAC 740 m San Juan, la original y por WYAC930M, Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar en, en mi programa a través de Facebook, facebookcom Diagonal PR. Puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página de internet. Hay un banner que dice podcast. Y puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche a través de Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación totalmente gratis y puedes escucharnos a través de Radio Acromática. También quiero decirles que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento yo aquí o aclaración que usted tenga sobre el contenido que hemos confeccionado para usted en el programa de hoy. Usted puede, eh, me puede enviar un correo electrónico en, eh, eh, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Te me envía un email justificado y si tengo que hacer alguna aclaración o rectificación no tengo problema con hacerlo. Como de costumbre tengo un programa robusto de contenido, de información, inicio de semana, Y sin mucho más preámbulo, no voy a entrar de qué voy a hablar, sino vamos a lo que venimos porque tengo demasiada información y solamente tengo una hora de contenido. Y iniciamos de la siguiente forma.
3: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
0: Eh, Vamos a comenzar con la situación que tenemos preparado para ustedes y es que... Eh, el gobierno pudiera cerrar hogar de ancianos con brote de coronavirus si se confirma la negligencia. Al momento, 23 personas se han contagiado de COVID-19 y dos han fallecido. El Departamento de la Familia investiga las razones del brote de COVID-19 en la institución. El secretario del Departamento de la Familia, Osvaldo López Belmonte, indicó que el hogar de ancianos en Carolina, en la que se han detectado 23 contagios del covid y dos fallecimientos en la última semana pudieran ser cerrados si la investigación que que lleva a cabo la agencia determina que hubo una negligencia por parte del operador, quien a su vez es dueño de otro asilo en el mismo municipio. Actualmente la División de Maltrato de Instituciones Institucional del Departamento de la Familia, junto a la la División de Licenciamiento y y del Departamento de Salud, investiga las circunstancias que llevaron al contagio de 18 residentes y 5 empleados del lugar, cuyo nombre no se ha revelado. Eh, según lo que sucede en ese hogar de ancianos, y que reporta el periódico Primera Hora, y que lo están contemplando a cerrarlo, pues sí, claro, si, si básicamente están matando a la gente allí con el COVID, es lo que veníamos diciendo había que hacerle pruebas a los hogares de ancianos, había que entender la situación de los hogares de ancianos. Pero aquí hasta que no pasa lo que pasa, no se toma acción. Hasta que no vemos los cadáveres, entonces ahora es que tomamos acción. Mmm. Porque, por ejemplo, entre las cosas que no información que no ha llegado a nosotros de ese hogar, se habla de que, alegadamente, no fue negligencia del cuido, sino que un, un eh, ¿cómo se llama? Funcionario de salud que brega con la salud de los, de, de los, de los ancianos fue el que llevó el COVID. Recuerda que esto... Empleados, funcionarios de salud, están, están atendiendo pacientes. Y por más que se pongan mascarillas, esto, es esto es una, una epidemia. Una pand- ¿eh? pues Por ahí es que viene la cosa. ¿Mm? Y eso es lo que hay. Los empleados entran y salen. Pero si no, hay, si no hay, no hay, no hay, aquí está más pendiente a la política que atender a nuestros envejecientes como tiene que ser. Esa es mi opinión y yo puedo opinar. Y si a eso le añadimos que el gobierno, según denuncian, incumple pagos a hogares para personas con discapacidad intelectual, los administradores de estos hogares que alegan se le deben facturas desde mayo la Administración de Hogares de, bajo el programa de servicios para las personas y discapacidad intelectual denunciaron la falta de pago por parte del Departamento de Salud, lo que afecta a los servicios y los participantes del programa. Nuestro problema es que el, el servicio nuestro lo facturamos mensualmente después de que se ya, ya rendimos el servicio. Y se supone que le, le, nos paguen a tiempo, dice el portavoz. Si no reciben los pagos a tiempo, ponen en riesgo el negocio. Pues esa gente no tiene línea de crédito. ¿Eh? Entonces cuando vienes a ver si esa gente no recibe el dinero que se le comprometieron a pagarle. Sí. Ahora yo le garantizo a usted que el secretario de salud, su chequecito con el aumento, no, ese no va a fallar. Pregunto yo. No, señores, esto es increíble. Por otro lado, Fiat Chrysler retira del mercado minivan Chrysler y Dodge por bolsas de aire defectuosas. Está retirando el SUV Dodge Nitto 2007 al 2011, las minivan Chrysler Town Country y las Dodge Caravan del 2008 a 2010 debido a las bolsas de aire defectuosas. Se estiman que hay 925.239 vehículos en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que hay que cambiarle las bolsas de aire. Repito, los vehículos son Dodge Night Nitro 2007-2011, la Minivan Chrysler Town Country y la Dodge Caravan del 2008 al 2010. Por otro lado, Los chinos, que tienen 20 problemas, acaban de... y tienen tienen que alimentar a su gente. Acaban de realizar su segunda mayor compra de maíz a a Estados Unidos en en la historia. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció que el país asiático compró 1.365.000 toneladas de maíz. El gigante asiático ha comprado mil toneladas de maíz para su envío durante este año agrícola que finaliza el 31 de agosto. Y por otro lado, está, en su totalidad está comprando 1.365.000 toneladas de maíz. Y escuchen bien esto. China está comprando maíz para importar y alimentar a, los, a sus a ciudadanos chinos. Este dato importante, porque por otro lado, cuando usted va a un supermercado en Puerto Rico y va a la sección de vegetales congelados y va, por ejemplo, entre los vegetales congelados está el maíz el maíz congelado que nos están vendiendo o la mayoría del maíz congelado que nos están vendiendo a nosotros los consumidores aquí es de China. Entonces yo me pregunto si yo estoy importando maíz de Estados Unidos para darle un maíz de calidad a los ciudadanos, ¿por qué entonces China Ese maíz que está exportando a países como nosotros a través de los productos estos congelados. ¿Por qué lo hacen? ¿Será porque no es la calidad que el chino quiere comer? Pregunto yo que lo pregunto todo. No entiendo. no, no, No le veo lógica. A lo mejor por la edad uno va perdiendo... El cerebro no sincroniza. Okay. Volviendo a Puerto Rico, confiscan carteras y relojes pirateados. El precio de venta sugerido para las carteras fue estimado en 140 mil dólares y para el reloj de 120 mil. Las operaciones de campo y de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos en San Juan anunció el pasado miércoles que incautaron 201. Cartera de diseñador, diseñador falsificada en una caja procedente de Hong Kong a través de un servicio de mensajería aérea. El otro paquete se encontró un reloj de lujo pirateado. Pero bendito, mi hijo. Bendito. ¿Mm? Está comprando porquería pirata. En el día de ayer... La gobernadora de Puerto Rico estaba por Lares. Nos enteramos que estaba por Lares. ¿Y qué pasó en Lares el pasado viernes? Que cerraron la alcaldía de Lares. Tras el esposo de un empleado, la dio positivo al coronavirus. El municipio realizará, óyete esta, realizará. Prueba a unos 360 empleados. La alcaldía de Lares fue cerrada de manera preventiva luego de que el esposo de una empleada municipal arrojara positivo la prueba molecular del coronavirus. O sea, eso sucede el viernes. El domingo es que el, el, la, la, eh, cierra la alcaldía y van a, a hacerle prueba a los empleados. Y la, y la gobernadora estaba allá el domingo. La misma que dice que la culpa de lo que está pasando es nuestra. Y en eso tiene razón, porque si usted no toma medida Pero también es, cuando hablamos de los ciudadanos y la gente, es de ella también. Porque sabiendo lo que está pasando, yo no hago una actividad política en la área el domingo. Pregunto yo que lo pregunto Por otro lado, quiero decirle que el pasado viernes se formó un revolú, y todavía está corriendo, sobre boicot a los productos Goya. El presidente de Goya... Estados Unidos, Robert Unanue, fue invitado a Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Goya hizo unas declaraciones hacia el presidente, medio, en mi opinión, yo puedo opinar, medio lambón, Esa es mi opinión. Y luego, cuando empieza la candela, va a Fox News a decir que no se va a disculpar de lo que dijo. Porque está él tiene su libertad de expresión. Lo primero es que yo, presidente de una empresa como Goya, Me invita el presidente de los Estados Unidos a Casa Blanca. Yo voy. Claro que sí. ¿A qué hora es que tengo que estar allí? Se puede llamar Donald Trump, Hillary Clinton, Bernie Sanders. Yo voy a estar allí. Claro que voy a estar allí. Porque una cosa es ser diplomático y otra cosa es ser político. Una empresa, voy allí, hispana. Estoy allí. Eh, yo hubiese agradecido al presidente por lo que está haciendo por la nación, porque es una cuestión de cortesía, de protocolo. Tú no le puedes decir allí, mira, usted es un hijo de la gran, no, eso no se, eso, así no se brega esto. Pero no tenías que hacerte lambón, ¿entiendes? Yo agradezco al presidente por su esfuerzo de la nación. Pero no tenía que entrar que si es lo mejor que ha pasado. Ese tipo de de, de monserga. Donde lo daña es que cuando empezó a recibir fuego en los Estados Unidos es cuando va a Fox a hacer declaraciones a decir que él no se va a disculpar de lo que dijo él no tenía que ir a Fox él estuvo en Casablanca un acto oficial dijo lo que dijo y se acabó el evento no caigas en drama no caigas en drama pues cayó en el drama y al ir a Fox pum ahí fue que explotó la bomba y qué quiero decirle Que los Estados Unidos, la mayor parte de los emigrantes son de México. O sea, el presidente Manuel López Obrador había estado el día anterior en Casablanca. Porque Trump está desesperado buscando el voto hispano. ¿Ok? Por eso el viernes estuvo en la Florida, bregando con los cubanos. Buscando el voto de los cubanos y los venezolanos. Por eso hizo las declaraciones contra Fidel. No, contra Fidel. Fidel murió contra Cuba y contra Maduro. Y no cuestiono las... eh, En los políticos yo no me voy a meter. Pero tienes que ver desde el punto de vista de mercadeo lo que está pasando. Y ahora Goya está confrontando un problema de boicot, un problema de imagen al otro día tuvo que salir corriendo a decir que iba a donar comida para la gente allá en los Estados Unidos, cuando no era necesario. Esa es mi humilde opinión. Yo los invito a que entre a mi página, doctorchopper.com. perdón, no, a mi página, a mi Facebook. Y usted ve un Facebook que hice orientándolo, porque mucha gente doctor Dr. Chopper y qué está pasando con Goya, y qué usted recomienda, y qué coge. Yo le voy a decir a través de un Facebook Live que hice sobre lo que está pasando, qué marcas venden, qué producto, qué sustituto puedes tener si tú, tú no quieres comprar Goya. Lo vas a ver a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. Si eso es, si tú, si usted no es averiguado que la mayoría de los consumidores que escuchan este programa no son averiguados no va a entrar a Facebook a verlo eso lo sé yo ¿Eh? pero ve como usted ve que entra empezaron los, en Estados Unidos son bien duros y empezó el boicot pero bien duro contra Goya Pero, por otro lado, a, te, a, los, a, la fami- a los niños, o sea, a los padres o abuelos que tengan niños, especialmente bebés, consume ripor, acaba de emitir, y la FDA, especialmente la FDA, emitió una alerta donde dice arsénico, plomo y otros metales en alimentos para bebés. ¿Cómo reducir su consumo? Algunos de los metales más comunes y perjudiciales para la salud que entran en los alimentos, según la FDA, incluyen arsénico, inorgánico, plomo, cadmio y mercurio. Los metales perjudiciales mencionados no tienen un beneficio para la salud establecido y se ha demostrado que causan enfermedades y deterioro en la alta dosis y la muerte. En alta dosis, la muerte. Las afectaciones dependen además de la cantidad de ingesta, de la edad y etapa del desarrollo de la persona. La FDA limita los metales nocivos en los alimentos en la mayor, en mayor, en la mayor medida posible. Los, a, los contaminantes no se han agregado intencionalmente a los alimentos y muchos de ellos pueden ingresar desde el medio ambiente, el aire, el agua, el suelo que contienen metales. También pueden entrar los alimentos desde la fabricación el envasado de los alimentos. Dice que no le des jugo a los niños. Repito, no jugo. Precaución con el arroz. Dice, el arroz tiende a absorber más arsénico del agua subterránea que otros cultivos. Al prepararlo, usa menos de 6 tazas de agua por taza de arroz y drena bien para ayudar a reducir cualquier arsénico que pueda estar presente. Por otro lado, no abuses de cereal de arroz. Evita usar leche de arroz y jarabe de arroz. Y ahora, por ejemplo, se está vendiendo mucho en la, en la sección le, eh, bebida de almendra, porque eso no son leche. Y bebidas de arroz, que tampoco eso es leche, pero que evita usar la bebida o la leche de arroz. Porque esos, el, esos los jugos, los de bolsita, los de latita, todo ese tipo de cosas. ¿Mm? El pescado es una fuente de proteína y otros nutrientes que los niños necesitan. Entre las buenas opciones está el atún claro, salmón, bacalao, pescado blanco y abadejo. Esa es la que hay. Por otro lado, en otra información que tengo para ustedes, es que... en. Eh, El gobierno investigará la falta de señal celular en varios sectores de la isla. Consciente de la falta de servicio celular en áreas rurales en en la región sur y central, la representante por el Distrito 25, Jacqueline Rodríguez Hernández, anunció la erradicación de una resolución para investigar el retraso de las compañías de telecomunicaciones en reparar la infraestructura necesaria para restablecer el servicio de telecomunicaciones en muchas áreas de Puerto Rico, a pesar de que se aprobaron fondos federales para dichos fines, de que hay muchas zonas, según declaraciones realizadas por Jacqueline Rodríguez, que está, como está en campaña, salió corriendo, pero estamos de acuerdo y lo venimos reseñando, problemas que hay aquí, con infraestructura telefónica, y lo sabemos. Y así quieren que la gente trabaje desde la casa, que la, que la gente accese el Internet para hacer las transacciones, bla, 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 bla. Voy a hacer un breve receso, y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
2: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás
1: escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata. Hablando en plata.
0: Un pescaíto del día. Señores, pescadito del día. Perdone, ¿verdad? que sea repetitivo el pescadito. Y es que tiene que ver con el gas licuado. Pasado... La pasada semana, final de la semana pasada, se reunió la Federación de Distribuidores de Gas con la secretaria del DACO. Que, por cierto, tengo una una entrevista pendiente que solamente vas a escuchar por aquí, con con Carlos Jubrado. Él envió un comunicado el viernes por la noche, no lo ha visto en ningún periódico excepto el vocero y ya se perdió porque está ahí. Porque este tema no lo quiere tocar ningún medio en Puerto Rico. Este tema no lo quiere tocar nadie. Es más, ni el candidato a la gobernación, el precandidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, que va a escuchar, luego que yo señale este comunicado donde le pregunto antes de llegar directamente a lo de el gas que no he visto en su plataforma que hay de beneficio para los consumidores más cuando su hijo fue secretario del DACO ¿ves? porque a la hora de la verdad Aquí a los consumidores es una patada por el fundillo y vámonos. Pero ahora la verdad, todo el mundo quiere, no cierren las tiendas para que la gente vayan a comprar por el COVID. No, 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 no no elimines el horario. No porque la gente vaya, porque necesitan de nosotros los consumidores. Pero a la hora de tratarnos como consumidores, no lo hacen. Y usted va a escuchar cuando él habla, ¿no? Porque bregar con la energía eléctrica, bregar con el agua. Pero en ningún sitio mencionan el gas. Aumenta la indignación por el acuerdo entre DACO y Empire Gas. Yo quiero que usted escuche bien esto. Usted consumidor, usted que de los cuatro gatos que oye este programa. El acuerdo contraído entre el departamento asunto del consumidor y, la mayor- y el mayorista importador del 75% de la demanda actual de gas licuado en la isla, Empire Gas, sigue generando indignación no solo entre los consumidores, sino también entre los gaseros. Para Carlos Jurado Roque, presidente de la Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico, FEDIGAS, el acuerdo no les hizo justicia a los consumidores sino que benefició a la empresa importadora y mayorista que, acorde con datos suministrados por la organización, generaron ganancias estimadas entre 30 y 40 millones de dólares tras el cobro en exceso en violación de la reglamentación de DACO. Esta gente se echaron entre 30 y 40 millones de dólares en exceso, violando, haciendo lo que le dé la gana con razón el político está callado, porque yo, ese negocio lo hago yo, me tumbo 40 millones, me me gano 35 y los otros 5 los respaldo entre los políticos para yo seguir chupando, para que tú, que van a ir a tu casa a tocarte la puerta para que votes por ellos, ¿verdad que sí?, DACO se cantó que no tiene poder en ley para hacer que la empresa importadora de gas licuado devuelva al consumidor todo el dinero cobrado en exceso durante los pasados siete meses. Ese dinero salió del bolsillo del consumidor y DACO permitió que se quede en el bolsillo de los importadores y mayoristas que incumplieron con la reglamentación. Y a su vez premió una de ellas con una reducción de una multa acumulada de 84 mil dólares por solo 25 mil dólares. Enfatizó el líder detallista. Pero óyete esto. En tanto, la secretaria del DACO, Carmen Salgado, reconoció que hay muchas cosas que quisiera hacer como como agencia, pero que no está en sus manos. Como cantar ese, ese salmista, Samuel Hernández, Levante las manos! ¿Ah? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Viola la ley! ¡Viola los reglamentos! ¡Y DACO no puede hacer nada! Entonces, ¿qué? por eso es que esto está como está. Aquí hay impunidad. Y lo irónico es que esto es bajo la gobernación de una que fue fiscal, por mu- de carrera, y que en todo momento dijo esto. Dijo esto, vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora sobre el gas licuado en Lares, la en aquella ocasión. Vamos a escuchar, pa- 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 por prohibido olvidar. Y la segunda pregunta que tengo, gobernadora, es que Lares es de los, de los municipios donde prácticamente el 100% de las personas en este pueblo eh, cocinan con gas, con gas licuado. Ellos, muchos de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán, se, se convirtieron a gas licuado. Y han sufrido el aumento y no sí. vemos movimiento okay. al respecto, inclusive eh, pasándose, ah. violando los reglamentos de DACO. Pues, ¿Qué está pasando, con pues, Mire,
2: su fiscalización y las preguntas que usted siempre han hecho, eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión. El Departamento de Asuntos del Consumidor ya determinó que los aumentos fueron contrarios a la ley. No cumplieron con el procedimiento y les expresó la notificación de multa a ambas, a y Empire. Ya ellos contestaron porque las multas van y retrotraer esos aumentos que hicieron contrarios a la ley. Así que próximamente después de hoy que hay una de las compañías que le toca entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso ellos dos son unas compañías de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que la recomendación es se que impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el gas licuado. ¿Sí?
0: Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Aquí no hay invento. Ahí lo tiene. Pero vamos a escuchar ahora a Pedro Pierluisi, cuando le pregunté del DACO, porque me fui, si ustedes oyen la entrevista, me fui primero familiar, porque Michael va a tener un bebé, el exsecretario del DACO, y de momento, y cuando fui al gas licuado, ve para que usted escuche cómo patinó Pedro Pierluisi. O sea, que en otras palabras, es más, yo le entregaría el país a el país y el Gas, vamos eso es lo que yo haría
3: así que eso es lo que te voy a decir ahora, entrar en porcentaje de por cuánto voy a ganar tanto primaria como elección general eso no te lo puedo decir porque estaría especulando eso tiene, eso hasta que no se cuente el último voto, no sabremos
0: eh, 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 Luis, si tengo dos preguntas para usted, la primera pregunta es eh, siendo su hijo exsecretario del DACO que por cierto me enteré que va a ser abuelo que me dice sí, que, que Michael, sí. Michael
3: bueno ese va a ser ya el quinto eh, exacto este, pero que ya, pero tengo, ya tengo ya tengo ya <ríe> tengo ahora mismo espérate ya tengo yo estoy viendo la cuenta <ríe> tengo, tengo cuatro ahora mismo y el quinto viene viene va exacto. a ser padre sí
0: pero que que Michael fue secretario del Daco sí. estuvo envuelto en el proceso del Daco este no vemos en la plataforma lo que usted estaba presentando un, un enfoque, teniendo ese, ese ese vínculo familiar, un enfoque para los consumidores. O sea, oh, pero... no, no, no vemos en, en, su, en su plataforma, y no, no solamente a, a usted como candidato, no vemos a ningún candidato, para ser bien claro, a ningún candidato, eh, en, dándole eh, trayendo una plataforma dirigida al beneficio de los consumidores. ¿Usted está trabajando en eso? ¿Qué es 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 lo que hay?
3: Es que realmente yo equiparo a los consumidores con el pueblo en general, porque todo el pueblo es consumidor. Y hasta el momento lo que yo he ido anunciando son mis propuestas y soluciones en diversas áreas. Eh, En el área de desarrollo económico, el área de de calidad de vida, que incluye seguridad, salud y educación. Eh, y de igual manera estoy hablando de que hay que atender con mucha sensibilidad y mayor efectividad a las poblaciones vulnerables, es decir, desde niños que viven en pobreza hasta envejecientes y personas que tienen discapacidades. Eso, eso, así yo he ido y, y si y en soyparte.com uno puede entrar y ver todas estas ideas y soluciones y cada vez que yo tenga foros o oportunidades pues puedo entrar en el detalle de, eh, en cada una de esas áreas. Los consumidores se van a beneficiar de que, de que tengamos crecimiento económico en Puerto Rico, de que, de que venga inversión adicional a Puerto Rico, de que haya una competencia justa en Puerto Rico, de que, por ejemplo, no estemos dándole unos beneficios enormes a entidades de afuera y olvidando a los, a los nuestros, a los pequeños y medianos comerciantes que dan un servicio de, de extrema calidad. Eh, eh, en muchas ocasiones por dar un ejemplo, farmacias de la comunidad yo yo consumo en las farmacias de la comunidad, o sea yo he visto eh, el servicio que dan y yo estoy bien claro de que si acaso tú tienes que darle un incentivo oh, adicional es al pequeño, al mediano al que le cuesta competir no, neces- no al grande, el grande no necesita, o sea que ese es un área en la que yo sé que va a ser de beneficio a los consumidores porque mientras más alternativas tengan mejor, no es que yo vaya a decir que las cadenas grandes no son necesarias no, no tampoco así porque yo voy a aceptar darle la bienvenida a toda inversión pero voy a tratar, de voy a hacer lo posible porque esto sea justo eh, por otro lado, los consumidores se van a beneficiar de que, de que el baje el costo de la luz de, de cosas así muy, y la transformación en, en la autoridad de energía eléctrica es necesaria, yo tengo mis diferencias he eh, discrepado en cuanto al contrato de Luma, eh, ya he hecho expresiones sobre eso, pero eh, esa es la visión, entonces si ya entramos en el detalle de, de lo que hace DACO como tal, pues ahí lo que yo me voy a ocupar es de que DACO tenga los recursos necesarios para poder llevar su misión, que si no tiene inspectores, pues vamos a reclutar inspectores, que, que, que esto lo que ha pasado en el gobierno, es que por demasiado tiempo se han estado retirando, gente buena del, del gobierno se ha estado retirando, y, por, y, y hemos tenido todas las plazas congeladas, entonces no se han sustituido. Y Entonces tú tienes agencias, incluyendo el DACO, con una escasez de recursos que afecta muchísimo su desempeño. Yo tengo que, yo tengo que corregir eso, yo tengo que plantar bandera ante la Junta de Supervisión, para que se dé cuenta que como parte de esta reestructuración que se está haciendo en Puerto Rico, necesitamos un gobierno efectivo, un gobierno que dé resultados, incluyendo en el área de protección del consumidor. ¿Y la última o sea, pregunta... que esa es, esa es mi plataforma en el momento. No quiere decir que yo no entre en mayor detalle claro según pues, que transcurran los sí. eventos.
0: Y la, la última pregunta es la siguiente, eh, Pierluisi. Ahora mismo la gobernadora, cuando se... Eh, se se, se realizó el monopolio del gas licuado cuando Empire Gas adquiere a Puma Gas porque el gobierno no eh, no hizo el el trabajo para que fuera un mercado equitativo la gobernadora Empire Gas aumentó el precio del gas licuado arbitrariamente, la gobernadora en septiembre del año pasado dijo que ella no iba a permitir el aumento luego en preguntas que yo le he venido haciendo ella dijo que estaba atendiendo la situación Nos enteramos que DACO acaba de informar de que no pueden hacer nada. Empire Gas se llevó alrededor de 40 millones de dólares en el aumento ilegal... ...dicho por la gobernadora. Le bajaron la multa y los consumidores que en los campos de este país... ...usted que ha visitado los campos, 600 mil familias cocinan con gas liguado. Y ahora mismo, como usted muy bien dijo velar que haya competencia equitativa, que todo sea justo, y y eso es lo que, y eso, y la posición, entonces, no tanto eso, la gobernadora te dice una cosa hoy sobre eso, y después viene y te dice otra cosa.
3: Esa es una industria regulada, y como tú sabes, lo que se regula es el margen, eh, el margen de de ganancia que tiene eh, la industria, y eso es lo que DACO tiene que monitorear, pero ya en cuanto a consolidaciones, adquisiciones dentro del sector, eso ahí, quien tiene jurisdicción es la Oficina de Asuntos Monopolíticos que que por cierto, por eso pregunto, que no ha hecho nada
0: porque se queja queja todo el mundo de eso porque
3: si hubo una querella pues había que atenderla, la querella está... Pero pues la carella está, pues eso tiene... Y la ese, gobernadora... Ese departamento es el que está llamado a llevar esa investigación a feliz término.
0: Y, y la gobernadora ha sido inconsistente de decir una cosa, por un lado, a la gente, soundbites, y por otro lado, los resultados. Bueno, pero otros.
3: eso ya lo hemos visto en muchas áreas. En Gracias, la Pierluisi. Esas, esas
0: pues ya escuchó lo que dijo Pedro Pierluisi. Le pregunto yo a usted, consumidor, que está pasando la decaín. Eso es lo que, o sea, ¿qué vamos a hacer? Aquí parece que, los, aquí la gente hace lo que le den gana. Esto, esto, es, esto es una cosa increíble. Mano. Pero tú sabes quién tiene la culpa, ¿verdad? Nosotros. Que cuando nos vienen a dar el voto, vamos como focas. Por otro lado, se está escuchando de que la situación de los comercios, espacios vacíos, los centros comerciales, nego- porque a- toda la culpa se la, e- se la echan a los chinchorros. Usted se da cuenta que el libreto es que ese chinchorro es que es el foco de infección. No, porque la gente cuando va a los chinchorros y beben, ¿eh? o van al pe- restaurante pequeño, ¿ves? ¿Por qué? Porque la, como la gente no tiene chavo lo poquito que tienen van al chinchorro. Mire, yo el pasado sábado fui a... Los jaules de Barceloneta, que fui a llevar a mi esposa porque me pidió que la llevara allá. Y yo dije, pues yo allí te llevo porque no es cerrado, los jaules son abiertos, no es un sitio cerrado con aire acondicionado solamente cuando entras a la tienda. Cuando fui, espacios vacíos, espacios abiertos, yo no fui a comprar nada, gracias a Dios tenemos de todo pero había fila para entrar en los negocios, había su protocolo. Yo lo que hice fue que me busqué un sitio en una esquinita y me senté a contestar llamadas, hacer cosas, en lo que ella iba a los sitios, nos encontramos y nos fuimos. Inclusive, entre las alternativas que teníamos de ir a almorzar estaba el Metropol de allí de Barceloneta. Y yo le dije a mi esposo, mira, no vayamos allí eso a mí me, Ya el Metropol ha tenido incidentes anteriores. Hay que recordar que un, fe, un chef se murió pensando la pandemia. Y lo que hicimos fue que nos fuimos al cruce. Salimos de allí, cogimos la. Eh, cruzamos el semáforo y fuimos a un negocito pequeño mexicano que se llama Zarape, algo así. Había un señor adentro sentado por un lado y nosotros dos que llegamos. La empleada nos recibió, nos tomó la temperatura, todo. El señor estaba terminando y éramos básicamente nosotros dos, mi esposa y yo. Nos atendieron muy bien, comimos muy bien. Ya terminando, veo que está un grupo de gente afuera para entrar. Le digo a mi esposa, mira, no 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 tomes el café y el postre aquí. Vamos a terminar la cena y nos vamos. Buscamos, nos tomamos un café en otro sitio. Y para que esa gente también puede, puedan entrar y no estén cogiendo eh, sol afuera. Y puedan entonces ellos cumplir con su negocio. Y así lo hicimos. O sea, yo no iba a hacer una fila de 25 personas en la tienda Dida para ver qué tenis tenían. Si yo tengo tenis que ni votando los sacaba. Eso para darte ejemplos. Y había tiendas que no tenían fila, pero eran tiendas que la gente no era muy, como dijo, no era muy f- famosa. No había mucha gente. Dimos la vuelta, almorzamos por allá y regresamos. ¿Eh? Peque, se la, se, que la gente tiene que tomar sus medidas. Por otro lado, la empresa Carnival Carnival, va a vender 13 cruceros para paliar las pérdidas por la pandemia. La compañía de cruceros Carnival anunció este, el pasado viernes, viernes que se desprenderá de 13 de sus barcos, que supone el 9% total de sus plazas turísticas con el objetivo de reducir sus operaciones ante las pérdidas económicas que le supone la suspensión de viajes por la pandemia del COVID-19. O sea, una empresa que venía creciendo ahora con esto del COVID, ya va, en esta etapa, va a vender 13 cruceros. 13 cruceros que vendan. Ponle que de esos 13 cruceros, dos o tres venían al área del Caribe. Son dos o tres menos, menos visitas de gente cuando se reabra. ¿Eh? En un comunicado, la empresa afirmó haber vendido ya una de las naves en junio y tiene otro acuerdo para desprenderse de cinco más, así como pactos preliminares para deshacerse de otros tres y que que previsiblemente todos ellos dejarán de formar parte de la flota de Carnival en los próximos tres meses. Ahí lo tienen. Carnival tuvo pérdida neta de 4.370 millones de dólares o 6 dólares por acción. También estaba, había ordenado 5 nuevos buques. O sea que está vendiendo 13 y esperaba tener 5 nuevos buques y acaba de decirle a los, al astillero no, no, aguántalo, no me los entregue. O sea que neto Estamos hablando de 18 barcos, entre los que están vendiendo y los que poco a poco en los, en los próximos años iba a integrar. ¿Cómo va a afectarnos nosotros cuando esto se normalice? Menos barcos, menos viajes, menos visitas. Mientras. Nos venden productos de China aquí. Los chinos suspenden ahora importaciones de camarones de Ecuador por detectar coronavirus en los envíos. No, 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 espérate, Ecuador, aguántate, que encontramos que hay, pero si ellos son la, la cuna, la, la, la meta de, según Trump, ellos se llama no se llama COVID, se llaman Chinese virus. El otro día hablamos de cerdo de Brasil y otros países, y Reino Unido, y Estados Unidos, de, pero nosotros sí compramos Alimentos de China. ¿Mm? Por otro lado, California habría iniciado una investigación antimonopolio contra Google. El gigante tecnológico ya es objeto de una pesquisa por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la mayoría de los estados del país. El estado de California habría puesto en marcha una investigación antimonopolio contra Google, intensificando así la presión sobre el gigante tecnológico, ya que es objeto de pesquisa del Departamento de Justicia y de la mayoría de otros estados del país. California y Alabama eran los únicos estados que no participaban en la investigación antimonopolio. Están en esa. Por otro lado, Estados Unidos anunció que va a imponerle 25% de aranceles a los bienes de Francia por 1. 1.300 millones de dólares. Las nuevas tarifas que estarán retrasadas para hasta finales del año debido a la crisis de la pandemia del coronavirus. Esto se debe a que Trump está en contra que le apliquen el 3% de impuestos a las empresas norteamericanas como Google, Amazon, Facebook y Apple. Ya que Europa considera nuevos impuestos para gigantes tecnológicos de Estados Unidos ante la crisis económica del COVID-19. Por otro lado, la ex esposa de Jeff Bezos, del fundador de Amazon, que cuando se divorció le dieron 32 billones de dólares, más el 25% de las acciones de Amazon es de la ex esposa con quien él fundó la compañía. ¿Ok? En estos días, gracias al COVID, su fortuna, su, su fortuna creció, se duplicó, a 62,300 millones de dólares. Mackenzie Beso, ex esposa del fundador de Amazon, es ahora la mujer más rica de los Estados Unidos con 62,300 millones de dólares. A su disposición, reporta Forbes. Su, su fortuna prácticamente se duplicó en un año mientras la pandemia del nuevo coronavirus trastornó tras, las ventas tradicionales al pormenor o al, al detalle. Tras helarse los precios de las acciones Amazon, de Amazon, Mackenzie Beso ha superado a la heredera de Walmart, Alice Walton, y considera a la mujer más rica de Estados Unidos hasta ahora. En julio del año pasado, Beso se divorció de su esposo de, tras 25 años de matrimonio. Y se llevó 25% de sus acciones de Amazon, que en aquel entonces sumaban equivalente a 38 mil millones de dólares. Esta semana, entre el 2 y el 9 de julio, las acciones de minoristas en línea se dispararon y, con, y Amazon las acciones crecieron un 10%. Es que Mackenzie Beso. Pero por otro lado, mientras la mayoría de la gente está atrás, los multimillonarios se enriquecieron en 282 mil millones de dólares durante la pandemia. Así, Jeff Beso se quedó con un valor neto de 188 mil 200 millones de dólares, un aumento semanal. De 16.200 millones de dólares. Esa gente. Ahí hay torta. Ahí hay torta, señores. Ahí hay torta. Para que tú lo sepas. Eh, el principal manufacturero de Apple, de iPhone y de Apple, se llama la empresa Foxconn, pues Foxconn tiene un pie afuera de China y va a expandir la producción del iPhone a India con mil millones de dólares, se va a llevar la producción de iPhone de China a India, ya que la mano de obra en India es barata, y se va a llevar la producción. ¿Mm? Y por último, usted sabe que Trump dijo que estaría, después de María, preguntó si podía vender a Puerto Rico. A ver quién da algo por esto. Y Trump la vendería bajo una app ¿A Puerto Rico? Pregunto yo. Nos venden como carne de bombao. Te doy la isla, te, te doy, dame tanto por la isla y te incluyo gratis a los 3.2 millones de puertorriqueños como bono. Con eso me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia y su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Y nos vemos mañana en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Me despido, sí, de la siguiente forma. Vámonos, vámonos, vinagrito, vámonos, control. Nos vemos mañana.
1: son caos, miseria y masacre. Y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito
2: grito, tan chido mi gatito